0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec PharmaNager Manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur Nutri Radio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractu. Chaque semaine passe en revue l'actualité de la nutraceutique. Enfin, c'est même pas le concept en fait. C'est chaque semaine on accueille un acteur du secteur de la nutraceutique pour parler donc euh, des compléments alimentaires notamment. Et euh, cette mois bah, cette semaine, c'est l'émission mensuelle. Vous le savez, on revient sur les chiffres de la nutraceutique. L'émission que vous aimez. Comment se, parte le, se porte le marché des compléments alimentaires en officine et maintenant aussi dans le circuit bio, puisque nous sommes avec non seulement Nicolas Grelot de PNF par téléphone qu'on a eu un petit souci technique, mais il est là par téléphone. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Et euh, nous sommes donc avec Adrien Vettman pour euh, les chiffres de la Nutra, donc euh, directeur des études chez Good. Bonjour Adrien.
0: Bonjour Fabrice.
1: Alors on va démarrer avec euh, Nicolas Grelot. On démarre en pharmacie. C'est le plus gros circuit de distribution des compléments alimentaires. Comment s'est passé euh, ce mois de février, puisqu'on revient sur les chiffres hein, du mois de février Nicolas.
2: Alors... Le marché a été euh, particulièrement dynamique et je dirais encore dynamique en, en février avec une, une croissance de plus 19,5%, donc on va on va retenir plus 20%. Euh, donc c'est un marché qui est euh, porté par euh, notamment la, les, les grands segments, euh, la vitalité plus 8,1%, le confort intestinal. Donc toute la sphère digestive a été particulièrement en hausse en mois de février avec une croissance de plus... 21,9% et on en parlait lors des, des précédentes émissions toute la sphère ORL, euh, la sphère respiratoire qui est elle, est en très forte croissance avec une croissance de plus 136,1%. Donc on fait plus que doubler les ventes par rapport au mois de février euh, l'an passé où finalement euh, les syndromes respiratoires étaient plutôt euh, sous euh, représentés dans les ventes euh, en, en officine. On a euh, toujours une bonne dynamique de toute la sphère euh, sommeil et détente, sommeil et stress, avec euh, pour le sommeil une croissance de plus 10,4 et la détente, une croissance de plus
1: 20%. Très bien, plus 20% de ventes de compléments alimentaires supplémentaires par rapport au mois de février précédent. Comment vous expliquez une progression qui, euh, déjà euh, en février dernier, c'était déjà bon, là c'est très très bon. Alors,
2: c'est très bon parce que euh, les consommateurs, les patients sont euh, sur le point de vente officinal. Euh, il y a une, une forte activité, je dirais, globale euh, de l'activité officinale. On voit qu'il y, y a un trafic qui est encore très, très élevé euh, en ce début d'année. On rappelle également que euh, nous sommes encore dans une période épidémique. Euh, donc, euh, les Français passent le pas de, de, de l'officine pour y trouver des, des solutions pour notamment la grippe saisonnière, par exemple. Il y a encore eu quelques virus hivernaux là, qui ont sévi, on va dire, en ce début d'année. Et ce sont autant de, de raisons de consommer euh, et se voir conseiller des produits de nutraceutiques en, en début d'année.
1: Très bien. Est-ce qu'il euh, y a des secteurs qui, et des segments qui, néanmoins, ne se portent pas très bien Puisque là, on, et on reviendra sur ce qui a fonctionné avec vous dans, dans un instant, même si vous l'avez déjà évoqué, mais euh, peut-être un peu plus en détail. Est-ce qu'il y a des, des segments qui ah. ne fonctionnent pas très bien
2: alors essentiellement deux segments, euh, le segment de la minceur qui est en, en décroissance de moins 15,4%, euh, l'an passé la minceur a, à, au mois de février était déjà en décroissance de moins 8% et là on voit qu'on euh, a une forme d'accélération va dire de la, de la décroissance, l'accélération de la baisse euh, avec moins 15% et puis très loin derrière parce qu'il s'agit d'un segment plus petit en, en pharmacie, on peut parler des infusions également. Euh, qui sont en baisse de moins 6,7%. Donc ce sont les deux seuls segments qui sont en baisse en pharmacie au mois de février 2023... Euh, sur le marché de l'année tracétique.
1: Et alors, pour le segment masseur il est en baisse donc en février, ce qui est peut-être euh, aussi un peu logique, C'est pas forcément la, la période, même si on parle d'une de, 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 année euh, d'un mois euh, par rapport à, au même mois de l'année précédente. Mais est-ce que là, au mois de mars et donc au mois d'avril, quand on fera cette émission sur les chiffres du mois de mars, on va se dire qu'on peut s'attendre à ce que ce, ce segment de la masseur reprend un peu des couleurs alors, je pense qu'il faut il faut distinguer
2: deux deux éléments. Il y a, il y a effectivement cette saisonnalité euh, de la minceur euh, qui euh qui a un, un impact, on va dire, sur le volume des, euh, des ventes observées en, en officine. Et effectivement, il y a des, y a des saisons euh, pour consommer la minceur, et notamment la saison du printemps. Euh, en revanche, là, on est bel et bien euh, dans une tendance baissière euh, qui se confirme d'année en, en année. Et si on prend un tout petit peu de, de, de hauteur hein, sur une perspective historique, on voit que la, la minceur en pharmacie est en baisse Selon les définitions, entre moins 8 et moins 10 par an. Donc, c'est un, un segment qui se recompose, euh, qui se recompose avec l'arrivée et l'essor de, de nouveaux sous-segments euh, et aussi de nouvelles habitudes de consommateurs qui vont euh, peut-être privilégier d'autres circuits de consommation que celui de, de la pharmacie. Pour ce segment en particulier.
1: Alors, le segment beauté euh, en, sur les compléments alimentaires, est-ce qu'on peut en parler Est-ce que vous avez des chiffres Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est nutri-cosmétique, c'est euh, en train d'exploser.
2: effectivement, on a, euh, on a des, euh, des segments qui, euh, qui, fonctionnent, euh, qui fonctionnent beaucoup mieux euh, sur le segment de la beauté. Alors, là, on va parler par exemple du, du capillaire. Euh, le, le capillaire, ça c'est un segment qui, euh, qui se comporte très très bien, euh, qui a connu une très forte croissance l'an passé, plus 27% au mois de février 2022, qui reste en croissance en février 2023, mais dans une moindre mesure, plus 3,1% euh, sur le capillaire. Donc il y a une forme de ralentissement de la croissance. Mais attention, si, si on regarde sur une perspective 12 mois, on voit que le capillaire est encore en forte croissance, plus 17,3%. C'est plus que le total de la nitroacétique à, à fin février. Donc, il y a une forme de correction de marché, on va dire, qui s'opère en février, mais sur une perspective 12 mois, on voit que c'est un segment, le, le segment capillaire notamment, c'est en forte croissance.
1: Et alors, euh, beauté, moi je dis beauté, donc il y a un segment euh, beauté et un sous-segment avec le capillaire dans cette euh, catégorie beauté, on va dire. Il euh, n'y a pas euh, beauté de la peau, éclat de la peau, puisqu'on sait que maintenant, il y a de plus en plus de personnes sur l'élasticité qui vont prendre du collagène, qui vont prendre tous ces ingrédients de l'intérieur pour l'extérieur
2: Si, si. Alors, Là, là, là on, on, je parlais spécifiquement, effectivement, du, euh, du capillaire, qui est, un, qui est un, un des premiers segments, ou le premier segment, on va dire, de la, de la beauté en ultra Mais si vous regardez certains acteurs euh, hors capillaire, euh, il y a effectivement une, une très forte croissance. On peut citer euh, certaines marques hein, qui, euh, qui se distinguent en ce moment. Et je pense notamment à la Chilée, euh, la chine beauty euh, au mois de au mois de mars euh, au mois de février pardon 2023 est en est en très forte croissance euh, plus 13 et sur une perspective 12 mois est en croissance de plus 42 Donc il y a bien il euh, y a bien un nouveau segment qui émerge en pharmacie, qui est celui de la beauté euh, version nutraceutique euh, qui se développe euh, au gré des consommateurs
1: Bien, alors on va, euh, puisque vous avez commencé à parler des marques, revenir sur les marques qui tirent leur épingle du jeu. Et vous le savez, on aime bien aussi noter, euh, des, des, parce qu'au bout, bout du compte, on, on dit toujours les mêmes marques, donc euh, des outsiders, des challengers, des marques qui ont des, des belles progressions, même si euh, ce n'est pas les plus gros laboratoires, mais des, euh, des marques qui ont de belles progressions. Est-ce que vous en avez quelques unes à nous donner
2: Alors, en février, euh, dans les marques challenger, on peut citer euh, Pediakid, Pediakid, euh, qui fait une, une croissance quand même remarquable de, de plus 37,9%, euh, donc du laboratoire euh, Inelda. On peut citer également euh, les trois chaînes plus 29,2%. On peut citer euh, GreenTest euh, du laboratoire Aboca qui double ses ventes plus 103,6% euh, ou euh, un petit peu plus loin on peut citer Herbalgem qui là aussi double ses ventes avec une croissance de plus 105,7%. Donc effectivement, on peut dire que la croissance, le dynamisme de la nutraceutique est vraiment poussé par toutes ces euh, marques petites et moyennes en officine qui contribuent à la, à la vivacité, on va dire, du, euh, du marché.
1: Très bien. Et alors, est-ce que vous avez, parce que là, vous avez quand même cité des, ouais, des petites, euh, petites, des belles petites, hein, euh, les trois chaînes, euh, Media Kids, c'est des Challenger, des super Challenger, des Challenger Mais peut-être s'intéresser aussi, peut-être pas maintenant, hein, je sais pas, mais sur des marques qui ont fait leur entrée récemment euh, en pharmacie. Quoi que vous allez me dire, oui, enfin, bon, si l'entrée est récente, euh, forcément, c'est en croissance. Il faudrait analyser ça sur un du plus long terme, euh, peut-être pour une autre émission. Nicolas, si vous n'avez pas ces ouais, bah,
2: on, on, on peut citer quelques, quelques marques. Vous avez, euh, avez Biocit, euh, qui, euh, qui est arrivé sur le marché encore récemment, plus 28,4%. Azeole, euh, du laboratoire Pilège, sur la sphère ORL, euh, qui se développe très fortement, plus 176,2%. Euh, Femilabian, euh, plus 79%. 95%. Ce sont des marques dont on n'entendait pas forcément parler encore il y a, il y a quelques mois et qui euh, contribuent là encore à la, à la dynamisme, au dynamisme du, de, du segment.
1: Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, Nicolas, Nicolas Grelot d'Openelf. Euh, on ne on sait pas qu'on est courte, mais qu'il y a une deuxième partie, parce que là vous nous avez dit plus 20% de, 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 de ventes supplémentaires en février 2023 par rapport en février 2022, donc en officine. Et donc, ça fonctionne bien on va maintenant, dans cette deuxième partie d'émission, se pencher un peu sur le circuit bio. Est-ce que les chiffres sont les mêmes en sachant que le circuit bio souffre On en parle dans un tout petit instant avec Adrien Vettman, c'est son l'écrit radio. Merci beaucoup Nicolas, je peux vous libérer. Hein. Je sais que vous avez une réunion juste derrière, vous ne serez pas en retard, je sais que vous êtes quelqu'un de très ponctuel. On se retrouve le mois prochain, au revoir Nicolas. À bientôt, au revoir. Et donc dans un instant, on sera avec vous, Adrien, pour évoquer les chiffres du circuit, les chiffres de la nutraceutique dans le circuit bio. C'est juste après ceci. Nutractu sur Nutri Radio. Nutractus sur Nutri Radio, les chiffres du marché, c'est l'émission que les professionnels attendent. Et avec nous, nous avons. On a dit au revoir tout à l'heure à Nicolas Grelot, hein, si vous venez de nous, de nous retrouver, d'OpenElf. Il a évoqué cette croissance en officine, plus 20%. Et on va se pencher maintenant sur les chiffres du circuit bio. Alors, plus 20%, Adrien euh, là, ça, doit c'est des chiffres qui ferait fantasmer <rire> tout le réseau bio. <rire> Exactement. Euh, donc, on, on en est, est où, là Bien,
0: bien loin. Euh, on est sur une tendance à moins 11 sur le total nutraceutique, avec des performances assez euh, disparates entre les différents segments. Donc, euh, on a un peu le même effet euh, que en officine euh, sur toute la partie vitalité euh, et sur la sphère ORL, euh, c'est-à-dire qu'on est plutôt en croissance sur la vitalité et en baisse sur la partie ORL, donc de la même manière qu'en officine, on est sur euh, une tendance totale, effectivement, à moins 11,4%, donc euh, un marché qui, qui baisse, euh, mais euh, avec euh, une vitalité qui ne fait, entre guillemets, que moins 2%, donc euh, avec, euh, globalement, euh, une forme de stabilité. En revanche, sur l'ORL, on est sur une tendance à moins 17%, donc très en dessous. Et on a également un peu le même type de tendance sur la minceur, mais très accentuée. Et je vais y revenir parce qu'il y a plusieurs facteurs à cette baisse généralisée. Et on est sur une tendance à moins 19 sur l'ensemble de la beauté. Là aussi, euh, il faut contraster un peu cette, euh, cette situation de marché. On a euh, tout de même euh, des belles performances sur tout ce qui va être huiles essentielles. Donc, euh, on est euh, sur des, des produits euh, effectivement qui sont euh, plutôt bien euh, placés avec euh, quand même euh, deux marques euh, qui s'en sortent particulièrement bien euh, sur ce segment. On a Eolescence euh, qui est sur une tendance à plus 6%. Et on a également euh, derrière une, une petite marque qui est euh, en train de, de monter euh, qui s'appelle Essence Pure euh, et qui est elle aussi à plus 22% donc euh, sur tout ce qui est euh, huiles essentielles, on est plutôt en, en augmentation alors que euh, si on regarde derrière, euh, si on reprend les segments plutôt euh, on va dire galéniques on est en forte baisse sur la nutrithérapie, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, composé simple euh, du type euh, les vitamines euh, le calcium, le magnésium, etc. Euh, où là on a euh, des sérieuses difficultés puisque sur l'ensemble on est sur une tendance à moins 21, donc euh, une performance qui est très très mauvaise et qui s'explique en partie par le fait que ce soit le segment le plus concurrencé par les officines. C'est-à-dire qu'on retrouve peu de produits uniques en réseau bio sur ce segment et c'est globalement le même type de produit qu'on retrouve en pharma avec un écart de prix qui est au désavantage du réseau bio.
1: Très bien, donc ça veut dire que grosso modo, pour euh, réussir à pour réussir à se développer en circuit bio, il faut être sur des produits que l'on ne retrouve pas en pharmacie oui, oui, c'est nettement
0: préférable quand on voit effectivement les gammes d'huiles essentielles qui sont développées en réseau bio et qui sont généralement beaucoup plus larges que celles qu'on peut retrouver en officine. On voit qu'il y a une forme de succès, alors qu'inversement, quand vous regardez les vitamines, le magnésium, tous les éléments simples comme ça, on voit qu'on est sur une très forte baisse. Attention, c'est une forte baisse, mais une forte baisse qui suit aussi l'ensemble de la baisse du réseau bio puisque on est sur un mois qui comparait à février 2022 est sur un ensemble à moins 9,5%. Donc ça s'explique en partie par les fermetures de magasins. On a eu une trentaine de fermetures en janvier et on arrive à peu près au même chiffre d'une trentaine de fermetures en février. Donc ça veut dire que par jour ouvré, vous avez globalement un magasin, un magasin et demi qui ferme. Donc ça veut dire de la surface utile de vente en moins et ça veut dire aussi progressivement une baisse de trafic dans certains magasins. Donc voilà, on a une situation globale du réseau bio qui n'est pas encourageante et donc on se retrouve avec des chiffres à l'intérieur de de la partie nutraceutique qui sont, euh, on va dire, au diapason avec l'ensemble du réseau bio.
1: Très bien. Donc un magasin par jour euh, qui ferme, ça fait, deux, ça, ouais. fait ouais, la, ça a commencé cette tendance il y a plusieurs mois maintenant. Euh, oui. Quand est-ce que ça va s'arrêter
0: <rire> euh, si j'avais une boule de cristal je pense que euh, ce serait très très utile à l'ensemble du réseau bio malheureusement pas avant la fin du premier semestre puisqu'il y a déjà un certain nombre de fermetures qui sont euh, prévues et engagées et euh, ce que ce soit euh, dans le réseau des magasins indépendants qui ne sont pas sous une enseigne ou bien sous les magasins sous enseigne c'est à dire qu'on a le leader euh, du marché euh, qui est Biocop euh, qui prévoit encore des fermetures euh, sur le premier semestre, euh, à hauteur euh, globalement d'une centaine de magasins qui seront fermés entre maintenant et fin 2023, probablement au moins la moitié d'ici la fin du premier semestre donc on a une situation de marché qui n'est pas évidente actuellement et on a un resserrement autour du chiffre d'affaires de la Nutraceutique autour des acteurs principaux c'est à dire que là où on enregistre les plus fortes baisses actuellement en termes de pourcentage ce sont les petites marques puisqu'on avait globalement à peu près 200 marques qui faisaient entre 50 et 200 000 euros de chiffre d'affaires donc, c'est des petites, voire très petites marques et c'est eux actuellement qui souffrent le plus puisque euh, c'est là qu'on a les plus fortes baisses. Alors que quand on regarde les leaders de marché comme euh, Diet Aroma, Super Diet, euh, Vital Plus, on a des chiffres d'affaires qui sont quand même beaucoup plus stables, euh, bien qu'en baisse euh, sur l'ensemble du marché.
1: Très bien. Justement, sur les marques que vous avez, euh, vous avez citées, euh, c'est quoi les, les baisses Elles sont de l'ordre de, de combien
0: on est sur de la baisse entre euh, moins 7 et moins 13% globalement quand on regarde le euh, top 10 des marques. On est entre moins 7 et moins 13 avec... Une exception euh, qui est largement euh, en dessous de ces performances là chez Catalion, donc euh, chez Catalion, là il y, a une, euh, il y a eu un vrai trou d'air euh, comparé à l'année précédente. Mais attention, on prend euh, ce trou d'air de manière relative puisque l'an dernier Catalion était une des marques qui était en croissance sur cette période là où le marché était déjà à tonne. Donc évidemment, on se compare aussi avec une, une période où euh, Catalion était en surperformance par rapport au marché. Donc on peut aussi aussi interpréter ça comme une remise euh, à plat, on va dire, des performances de cette marque-là.
1: Très bien. Et alors, on va, on, parce que vous avez donc cité euh, des, des marques leaders. Euh, Nicolas Grelot a donné un petit peu les, 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 les marques qui fonctionnent bien en officine. Quelles sont les marques qui fonctionnent bien donc en réseau bio
0: alors, en top on, 3, une espèce euh, de top Bio 3. Euh, mm -hmm. qui est une marque spécialisée autour des produits de la mer, euh, dans laquelle on va retrouver, euh, ça me permet de reboucler avec ce que disait euh, Nicolas euh, sur la beauté. Euh, on a eu une forme de rattrapage euh, sur la beauté. seule est quand même assez orienté, notamment collagène marin, donc euh, sur des produits qui sont des best-sellers euh, de la beauté. Et on a quand même des, des performances, effectivement, qui sont intéressantes. On est sur un plus, euh, voilà, on est sur un plus 6% sur un marché qui je le rappelle est quand même en dessous de moins 11 donc c'est quand même une performance qui est relativement encourageante on a Nature et Forme également, qui est sur une très jolie progression à plus 24. Donc là, on est plutôt sur un positionnement prix, on va dire intéressant par rapport à l'ensemble du, du marché bio. Euh, on a également G5, qui est plutôt sur la partie articulaire, donc sur une population un peu plus âgée, qui s'en sort très bien avec plus 11%. On a également Eolescence, j'en parlais plutôt sur le côté huiles essentielles, qui fait un plus 5,5%. Et on a également une, une progression assez intéressante sur tout ce qui est essence pure. Donc de nouveau, là on est sur un plus 21,5% et on est de nouveau sur ce segment des compléments alimentaires slash huiles essentielles.
1: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Adrien, c'était très intéressant, donc le, le voilà, la bio qui se porte toujours mal, on, on, on va dire, avec un magasin qui ferme chaque jour, on est à 30 fermetures en janvier, 30 fermetures en février, on fera le point le, le, le mois prochain, mais je pense que du coup, ce sera à peu près le, merde, le même ordre d'idée. D'ailleurs, je voulais vous demander, euh, quand euh, ça va se stabiliser, les magasins qui vont rester, est-ce que le fait d'être moins nombreux, cela suffira pour Re, pour retrouver la croissance ou alors ce qu'il va falloir quand même se réinventer.
0: <rire> Il va falloir se réinventer. On ne peut pas considérer que la concentration du marché autour de moins de points de vente soit un levier suffisant. Actuellement, le réseau bio souffre d'une concurrence de la GMS qui a aligné beaucoup de signes de qualité assez similaires au bio. On peut penser par exemple aux zéro résidus de pesticides, à toute la confusion qu'il existe chez les consommateurs entre le local et le bio, avec des vertus qu'on prête au local pour la santé qui ne sont pas forcément réelles, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un produit est poussé dans le champ de votre voisin qu'il n'y met pas de pesticides. Donc voilà il y a toute une confusion autour d'un certain nombre de signes de qualité en GMS qui font qu'il y a des transferts de consommation et par ailleurs, c'est un réseau qui n'a pas su innover suffisamment je parle là des, des grands magasins et des enseignes sur ces trois dernières années. On on avait une, une situation de stagnation des ventes avant le Covid, c'est-à-dire en 2019, euh, qui a été masquée par la première année de Covid où tout le monde a fait des chiffres extraordinaires. En 2021, c'était le début de la baisse. En 2022, on a accusé vraiment une baisse beaucoup plus importante euh, avec une tendance globale annuelle aux alentours de moins 14 et euh, là on voit que cette baisse se poursuit donc euh, il va pas suffire de reconcentrer le business autour de moins de points de vente, il va également falloir se réinventer même si de manière optique entre euh, l'inflation et la concentration autour des points de vente on risque de renouer avec une petite croissance du chiffre d'affaires euh, à la fin de l'année euh, si jamais il euh, n'y a pas d'événement majeur on va dire sur le deuxième semestre
1: très bien et alors euh, est-ce que euh, puisque euh, vous dites que les, tout ce qui est grande surface etc ont amélioré leur euh, leur offre bio et leur qualité oui. est ce que ça veut et on voit que dans en circuit bio, les, les marques de compléments alimentaires, eh bien, la décroissance elle est plus grande même que la décroissance du, du marché bio, puisque c'est moins 9% sur ce mois de février, alors que la Nutra, c'est moins 11%. Est-ce que les marques qui sont présentes en circuit bio ne peuvent pas se dire, bon, ben allez, on part en GMS <rire>
0: euh, en GMS euh, c'est une bonne question en GMS le problème c'est qu'il y a un ticket d'entrée au niveau du positionnement prix qui n'est pas forcément tenable par tous les acteurs du réseau bio en revanche partir en officine ils l'ont déjà fait pour la plupart c'est à dire que euh, quand on regarde Super Diet, Vittel Plus, Diet Aroma euh, Herbal Gem dont parlait tout à l'heure Nicolas c'est des marques qui sont déjà présentes après la question pour faire le saut vers la GMS c'est à la fois d'être capable d'assurer des volumes euh, puisqu'il y a une production bio, on va dire, qui n'est pas extensive. Donc, euh, il faut être capable d'assurer des volumes de production euh, qui ne sont pas forcément compatibles avec la GMS. Et euh, par ailleurs, il faut également être capable de stabiliser des prix, euh, ce qui est un élément essentiel pour le référencement en GMS et qui actuellement, avec la hausse des matières premières et avec une forme de désorganisation du marché, n'est euh, pas forcément assuré en réseau bio. Donc, euh, je dirais que le cellule ne se passe pas forcément par le fait de passer en GMS, mais plutôt euh, de renforcer ses positions euh, côté euh, vente en ligne et officine euh, et d'essayer de limiter la casse en réseau bio tant que le réseau euh, est euh, à la fois en baisse de fréquentation et euh, en baisse d'attractivité on va dire pour l'ensemble des consommateurs
1: eh bien, merci beaucoup. C'était très complet, très intéressant. Merci beaucoup, Adrien Vettman. On remercie également Nicolas Grelot qui était avec nous en première partie d'émission pour nous donner donc les chiffres du marché en officine. Vous vous êtes chargé des chiffres du bio. On retient moins 20% en officine pour les compléments alimentaires. Moins, euh, non, plus 20% Plus 20, en voilà, en côté officine. officine
0: et moins 11 côté réseau bio. Ah, okay. Je vous
1: remercie, je vous remercie, Adrien. On va se retrouver donc le mois prochain pour euh, une autre émission. On reviendra donc sur les chiffres du marché. J'espère quand même, il faut, il faut garder, il faut être optimiste pour le réseau bio en espérant euh, que qu'il euh, voilà, y a une bonne surprise qui arrive, euh, on ne sait jamais. Il faut garder la foi, comme on dit. Merci beaucoup, euh, <rire> Adrien. Merci beaucoup. On, cette émission, vous allez la retrouver en podcast à partir de vendredi, oui, vendredi, euh, aux alentours de 15h sur NutriRadio.fr, dans la partie médias podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. Nutractu sur Nutri Radio.